0: Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans le Solo Show, on est en train de se connecter. Je vais vous présenter mon magnifique invité pour cette session et on est super content d'être avec vous pour euh, l'émission longue du board format euh, in deep, en profondeur. On va regarder sous le capot des solos, on va voir un petit peu ce qui se cache euh, sous le business model des, des solopreneurs qu'on adore et, euh, et qui nous euh, inspire aussi dans notre business. Donc euh, Écoute, euh, Samuel, euh, Samuel Durand, je te souhaite euh, la bienvenue dans le solo show. Hello, comment vas-tu Samuel
1: Salut Flavie, merci pour l'invite, euh, ça roule, ça va très bien. Après un bon délai, écoute, une petite séquence passionnaire ensemble, euh, content de discuter avec toi, ça fait un petit moment en plus qu'on ne s'est pas donné de news, donc euh, ça sera l'occasion.
0: <rire> écoute, on se connaît même pas encore dans la vraie vie avec Samuel, et euh, du coup, tu as, as raison de parler de ce créneau du vendredi 14h, moi j'aime bien. Si vous nous regardez en live, je trouve que c'est un moment un petit peu plus euh, Poser, où On va poser, voilà, on va attaquer le week-end, on prend un petit peu le temps de prendre l'hélicoptère, de réfléchir et tout ça. Et on est super content de vous avoir avec nous pour le café. Venez nous raconter dans le chat, je sais que certains d'entre vous sont arrivés, salut tout le monde. Racontez-nous. Euh, ce qui vous euh, a interpellé dans le parcours de Samuel et pourquoi vous avez voulu euh, venir participer à ce solo show. Qu'est-ce que vous attendez aussi de ce moment d'échange avec nous Et puis pour ceux qui nous euh, écoutaient, si vous nous écoutez en podcast, euh, vous pouvez aussi venir rejoindre la communauté du board sur le Discord par exemple, discuter avec Samuel, discuter avec d'autres solopreneurs que j'interviewe ici tous les mois ou alors toutes les semaines dans le board alors Samuel, pour, euh, avant de te présenter et de plonger dans ton business model, on va, euh, je voulais me présenter aussi à tes fans, celles et ceux qui Bien ont sûr. rejoint ce live parce qu'ils veulent tout savoir sur toi et qui ne me connaissent pas. <rire> Donc moi, je suis Flavie, je suis la créatrice du board. Donc euh, le board, c'est le média qui accélère les solopreneurs. Chaque semaine, j'ai des thématiques euh, vraiment dédiées au business en solo, c'est-à-dire, euh, voilà, freelance, indépendant ou solopreneur diversifié comme moi. Certains sont créateurs de contenu, certains sont conférenciers, d'autres sont consultantes euh, ou coach Et euh, du coup, euh, voilà, la, le, le programme de la semaine, euh, si ça vous intéresse, là, c'était avec Anne-Claire sur comment euh, améliorer son podcast. Donc voilà, à tous nos amis podcasters, ou si peut-être c'est un produit dérivé auquel tu songes, pour toute ta, dyna ta dynastie, j'allais dire, ou en tout cas ta... Euh, ta galaxie Time to Work, euh, eh ben tu, pourras, euh, tu pourras écouter ça dans tes, dans tes petits Airpods euh, à tête reposée. <rire> Alors j'ai un petit cadeau pour vous aussi, on en parlait en coulisses. Euh, Samuel vous a préparé le bonus du solo show, donc pour vous remercier à celles et ceux qui participent, on a 10 cadeaux à télécharger à la fin de ce live. Écoutez bien jusqu'au bout, je vais vous donner le mot de passe à la fin du live. Et là vous allez carrément avoir quoi euh, comme cadeau Samuel dans ce, dans ce NFT collector
1: c'est un accès au dernier documentaire uh, Working Progress okay. qui est sorti uh, uh,
0: Alors, je ne sais pas si je t'ai bien... Ça a un peu frozen du côté de Samuel ou si c'est de mon côté. Tu m'entends ah. ou pas
1: ouais, moi, je t'entends. C'est un accès au documentaire uh, Time to Work qui est le tout dernier qui est sorti il y a deux mois maintenant.
0: Ok super bah moi j'ai pas la chance de l'avoir vu encore parce que j'avais raté les projections à Paris euh, je sais pas je sais pas où j'étais à ce moment-là je sais que tu en as fait avec freelance.com notamment et en tout cas j'ai trop, ouais. trop hâte de le voir mais bon moi je peux pas jouer hein, donc je vous laisse quand même je vous laisse télécharger <rire> <rire> Bon alors on a un petit message comme quoi ça a été frozen aussi pour du côté des participants, il n'y a pas que moi. Donc si jamais euh, tu as un petit souci de wifi ou un... Écoute, normalement je suis un en fibre, qui...
1: euh, j'ai une grosse fibre à Lyon, je balance des, des terras de données régulièrement pour le documentaire. donc Normalement ça devrait fonctionner, mais, euh, mais bon dites-moi si jamais c'est pas le cas. Là je vérifie, ça a l'air d'être cool, les branchements sont bien, mais ça peut sauter bon, mais... très...
0: Non, c'est cool, tu as dû avoir une bande passante prise par un nouveau documentaire que tu étais en train de produire, peut-être, mais en cachette. Tu vas nous parler de tes projets secrets. Voilà, non, c'est bon, tout le monde nous dit que c'est bon, donc voilà. Si vous voulez regarder le dernier opus, donc à la fin, on vous offre 10 places. Si vous êtes comme moi, remote, et que vous n'avez pas encore eu dans votre ville la projection du documentaire. Mais si, je t'avais rencontré dans la vraie vie, maintenant ça me revient, il y a deux ans à Nantes, quand tu avais fait une projection à Odentia.
1: J'ai pas osé te couper pour te dire comment ça, tu m'as oublié Flavie, mais ouais on s'est vu, je me, rappelais, je me rappelais de toi. Ouais.
0: La, la meuf qui accueille bien ses invités, quoi vraiment ça, ça commence fort. Non mais ça m'arrive euh... aussi, ça m'arrive tout le temps. Non mais voilà, c'était au début de mon aventure solopreneur aussi, enfin on en reparlera, mais déjà je m'étais dit, ce mec il est incroyable, il a pas de passif en entreprise, c'était pas un ancien dirigeant, c'est pas un ancien DRH, et le mec, c'est devenu une star du futur du travail dans un domaine très corporate En plus, là, cette soirée, il n'y avait que des DRH euh, d'un certain âge, etc. Tu as réussi à t'imposer dans ce milieu-là. Et c'est aussi ce qui m'intéresse euh, dans ton parcours. Alors, euh, une petite question que Samuel voulait vous poser aussi en, en intro de ce chat, de ce live. C'est quelle question Tu l'as posée à quelle occasion, cette question Raconte-moi.
1: Euh, quel est votre meilleur souvenir au travail euh, Je ne sais pas. En fait, j'aime bien... Quand tu vas sur les terrasses parisiennes, et un peu partout d'ailleurs, mais particulièrement à Paris, t'entends les gens qui te racontent leur pire journée de boulot, ou qu'est-ce qui s'est passé de mal, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont pas aimé, à quel point ils détestent leur boss, ou leur projet du moment qui est nul. Et j'aime bien tu vois quand même arriver à à apporter quelque chose d'assez positif dans la vision du travail, des transformations et je trouve qu'une bonne façon de démarrer c'est déjà de se rappeler tous les bons moments qu'on passe au boulot, parce qu'il y en a, même quand on passe des journées pas ouf, il y a toujours quand même des trucs qui sont, qui sont chouettes, ça peut venir de ce qu'on a appris des gens qu'on a rencontrés, des projets sur lesquels on a bossé un sentiment d'utilité à un moment donné de plein de choses différentes et je trouve ça cool de le mentionner, donc ouais la question c'est quel est votre meilleur souvenir au travail et c'est une question que je pose quand même assez souvent ouais.
0: Bah écoute, elle me va bien, moi je suis un peu bisounours dans, dans l'âme, donc euh, ça me va tout à fait, et puis moi je m'éclate mmh. aussi dans mon travail, et si vous éclatez pas, on va voir ensemble des pistes pour peut-être le rendre encore plus génial, parce que si vous êtes là quand même aujourd'hui, c'est pour qu'on décortique le business model de Samuel, vous allez voir, il y a plein de choses qui m'intéressent, je vais poser des questions, vous pouvez poser aussi vos questions dans le chat à tout moment, on prendra un temps de questions réponses à la fin, et euh, je pense que ce, qui, ce que vous aurez à la fin de ce live, euh, en réfléchissant, c'est Déjà, une, une ouverture d'esprit sur votre business model d'indépendant, parce que Samuel fait partie des rares indés euh, que je connais, qui n'a pas un mode de fonctionnement classique de vente du temps, enfin, en tout cas, pas stricto sensu. Enfin, en tout cas, il ne gagne pas de salaire mensuel en vendant son temps de façon récurrente. Il a pris un autre parti pris, euh, peut-être plus risqué, mais finalement aussi, aujourd'hui, beaucoup plus rémunérateur. Ensuite, avec Samuel, on va parler du business des conférences, parce que beaucoup d'entre vous, ils voient un moyen de scaler mais comment on fait Parce que c'est pas évident. Là, moi, j'étais au Web2day, ça fait trois jours que je fais des conférences, que j'envoie. Euh, Ce n'est pas évident non plus de, de, su, de surnager dans cette concurrence aussi des conférenciers. Et puis, euh, et puis voilà, tu as plein d'autres astuces aussi qui font que ton business model un peu atypique t'a permis d'avoir une place atypique sur un marché pourtant concurrentiel. Donc euh, j'ai trop trop hâte de euh, regarder tout ça avec toi. Ah, Alors, écoute, tu... je vais tout
1: te raconter. Je, ouais. je dirai tout. <rire>
0: Merci pour ta transparence aussi, parce que dès que vous venez au solo show, bah voilà, vous osez aussi jouer carte sur table. Mais bon, c'est pour la bonne cause. C'est pour montrer qu'il n'y a pas qu'un business model ou qu'un mec millionnaire. Voilà, il y a aussi plein d'autres façons de, de gagner sa vie en tant que solopreneur. Ah. Pour Ceux qui ne sont pas familiers de, de mon cerveau de solopreneur, <rire> moi j'ai l'habitude quand j'en parle dans le board et avec mes confrères et consœurs solopreneurs, de découper mes... Mon activité, mon business en quatre piliers. Euh, premier pilier, l'expertise, ce qu'on va appeler la vente du temps. Hein, pour résumer souvent, ce que les freelances font, c'est euh, je suis consultant en rémunération. Je vois qu'il y a Sandrine dans la salle. Euh, voilà Moi, je suis par exemple head of sales et partnership externalisé. Et deuxième partie, il y a la partie média pour moi, est extrêmement importante. Le solo média, c'est-à-dire comment le solopreneur euh, euh, diffuse euh, son savoir, euh, construit son expertise, valorise aussi son expertise. Moi, j'ai choisi le podcast, mais il y a plein de possibilités. Il y a les newsletters, euh, il y a les conférences, il y a les documentaires. Alors là, on va carrément un step au-dessus avec Samuel. Troisième partie, il y a les produits. C'est-à-dire là, on est plutôt sur une activité de type scalable. On va dériver soit de son média, soit de ses expertises des produits, comme par exemple des formations en ligne. C'est le truc classique qu'on entend partout. Mais il existe d'autres façons aussi de vendre des produits qui ne sont pas forcément euh, des formations vidéo. Et enfin, la communauté, une brique que je trouve très sous-estimée. Et on va voir qu'elle a joué un rôle aussi dans ton parcours. Euh, Peut-être communauté aussi B2B, Future of Work. Enfin, il y a vraiment un truc intéressant, mais pas que aussi dans la réalisation de tes documentaires. Voilà. Et moi, la communauté, j'y vois l'apport d'affaires, les gens euh, à qui on délègue des choses, ceux qui nous aident aussi dans notre quotidien de Voilà. Il y a aussi des membres du bootcamp qui sont dans la, dans la salle, donc je leur fais coucou. En ce moment, on est en plein euh, bootcamp solopreneur avec des freelances qui veulent sortir de la vente du temps et qui veulent développer ces quatre piliers. Et ces quatre piliers, en fait, je vais m'en servir pour illustrer euh, le parcours de Samuel et je l'ai fait un peu euh, brainstormer selon ces quatre piliers, organiser un petit peu euh, son activité pour qu'il vous montre un peu à quoi ça ressemble. Si ça vous intéresse, vous pouvez vivre l'expérience soit en self-service, soit à partir de septembre, je crois, ce sera la promo euh, 2. Alors Samuel, toi, tu as un business model principalement concentré sur la brique média. La, la fameuse, la deuxième brique, et alors tu es allé très très loin là-dedans, tu vas nous raconter, maintenant je vais te laisser surtout la parole, mais tu m'as dit 60% de mon chiffre d'affaires euh, est généré par le média, production de documentaires et événements, et on va dire le reste, euh, grosso modo, ton expertise. Alors est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, euh, nous détailler ce, cette composition de, de chiffre d'affaires
1: Ouais, carrément. Euh, c'est quelque chose qui est assez fixe euh, déjà, ça fait, parce que ça fait trois ans, donc euh, le ratio est, est grosso modo le même. Il a peut-être évolué à 70-30 à un moment donné, mais c'est, mais globalement c'est c'est à peu près ça. Euh, en gros, ce qui m'occupe 90% de mon temps, c'est la partie média et 10% de mon temps, c'est la partie expertise. Mais la partie expertise génère beaucoup plus de chiffres d'affaires euh, et beaucoup plus de, enfin, euh, pas en volume, mais en, en, par rapport au, au temps, ram ramener autant l'expertise paye beaucoup mieux à l'heure, en gros, et, euh, et en termes de marge aussi que le média qu'est-ce qu que je mets derrière le côté média en fait c'est la question de documentaire et donc concrètement c'est le fait de, euh, de filmer en fait on fait un documentaire par an avec une équipe de réalisateurs euh, qui s'appelle Com Vidéo et, euh, et moi je joue le rôle d'auteur et de producteur donc Très concrètement, ce que je fais, c'est que moi, d'abord, j'écris un premier sujet. Ensuite, je vais lever des fonds. et euh, Alors, je vais vous expliquer un peu plus euh, ce, que, ce, que ça, ce que ça veut dire. Ensuite, on tourne. J'ai le rôle un peu de journaliste. Et puis ensuite, on fait le montage. Le documentaire sort. Et après, il est diffusé dans trois endroits. Il est diffusé en ligne. Ça rapporte pas grand-chose, ça. Euh, c'est pour ça que je l'ai même pas mentionné dans les lignes de revenus. Mais tu vois, je pense que c'est c'est même pas 1 ou 2 du total du documentaire. Donc, c'est okay. très négligeable. Euh, il est diffusé ensuite en entreprise. Et c'est là où on passe à l'expertise. C'est des conférences, des projections. Et il est diffusé dans des écoles. Euh, et c'est un modèle que je commence à développer un petit peu, mais que je fais pas suffisamment. Et qui pourrait s'apparenter un peu à du produit. Euh, et qui, pour l'instant, représente pas énormément. Tu vois, qui représente à peu près une ligne, je pense, de 20 ou 25 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, mmh. Mais euh, à l'année. Mais qui euh, mais qui, qui, devrait carrément se développer si j'avais plus de temps. Euh, mais euh, mais ce n'est pas va. un cas. Pas on, vrai. Vrai.
0: on va voir, ça va peut-être te donner des idées Peut-être qu'il y en a dans l'assistance aussi qui vont, voilà, qui vont brainstormer en live avec nous. C'est ça aussi le propos. Moi, je crois que c'est jamais figé. J'aime bien ce que tu dis aussi d'analyser voilà, sur la durée, depuis combien de temps t'as ça, qu'est-ce qui a évolué. On va regarder aussi les points d'inflexion. Moi, il y, y a un truc qui m'intéresse déjà tout de suite dans ce que tu dis, ça a l'air de dire comme ça que le média n'est pas si rentable que l'expertise. Pourtant, tu investis beaucoup, beaucoup de ton temps sur le média, 90%. Mais ce que je comprends, moi, c'est que finalement, le média, il est assez fondateur du reste. Parce que sans le média, est-ce que tu aurais pu obtenir des conférences aussi, euh, quelque part, rentables
1: non, bien sûr que non. C'est sûr. En fait, tout, tout l'un se nourrit. En fait, tout tout ceci nourrit tout le reste. Et c'est à dire que euh, j'aurais pu, à mon avis, vendre des conférences sans faire de documentaire. Je mais j'aurais fait d'autres choses. J'aurais fait plus de newsletter, plus de podcasts, plus de posting LinkedIn. Tu vois. Dans tous les cas, je pense que le média il est essentiel là dessus. Euh, même si même, même si le média ne rapporte pas d'argent. Quand je dis qu'il est pas rentable, c'est parce qu'en fait, sur un un budget de documentaire, euh, t'en as bien 80% qui part en frais. Euh, et quand je dis frais, c'est le salaire de ceux qui filment, c'est les déplacements. C'est euh, les lieux qu'on loue pour euh, les lancements, pour les projections. Euh, c'est Là, on rajoute de la fiction, tu vois, donc c'est des comédiens aussi. Euh, c'est tout un ensemble de choses euh, et, et mis bout à bout. Et puis après, tu as les sous-titres. En fait, tu te dis c'est fini, mais tu lâches des 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros à la fin, comme ça, à droite, à gauche, et qui fait que ça, ça grignote la marge. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est pas ce qui rapporte le plus de sous. En fait, en termes de volume, c'est intéressant. Le premier documentaire, on était à peu près autour de. Euh, J'ai plus exactement, mais genre 80 000 euros de, de, de budget, donc de chiffre d'affaires. Mmh. Euh, le deuxième, on était plutôt à 150 000 euros. Euh, le troisième, c'est time to work là. Euh, on était à 160 000 euros, euh, si tu me bêtises. Okay. Et là, pour le prochain qui arrive, on sera autour de 200 000 euros. Euh. Exclusivité
0: mondiale. Alors tu, tu nous dis ce que c'est ou ce n'est pas encore euh, public
1: euh, non, je pourrais pas dire ce que c'est, mais ça sera un projet euh, qui sera toujours lié au futur du travail euh, et sur lequel on change le format euh, mais j'ai pas encore tout dévoilé, donc euh, pour l'instant ça reste encore secret, mais on, on va continuer à explorer le futur du travail avec un angle positif, avec un tout nouveau format euh, qui nécessite plus de moyens, beaucoup plus de travail et qui est un gros challenge aussi pour moi et parce que mon bah, un de motivation, c'est aussi de l'apprentissage et j'ai envie de redémarrer à zéro, j'ai envie de réapprendre plein de trucs et, euh, et pareil pour la team qui bosse euh, côté réel, donc on est vraiment dans cet angle-là de se dire comment est-ce qu'on peut se inventé euh, sur le fond, sur la forme, sur tout, quasiment repartir de zéro avec quand même les bagages de tout ce qu'on a appris. Mais en gros, euh, c'est un, un sacré challenge. On est, on est vraiment dedans et c'est chaud. c'est pas facile. Ce qui aurait été facile, ça aurait été de faire un Work in Progress 4 euh, ouais. parce que là, on commence à triser tu vois, après trois éditions, mais on voulait justement pas chercher la facilité et, euh, et la chose.
0: On reconnaît bien là l'esprit pionnier du solopreneur et je souris en fait, si vous me voyez à la caméra, parce que euh, c'est trop marrant, parce qu'on aime bien aussi se remettre en question Bien se challenger et je trouve ce goût du défi, ce goût du challenge, il est, il est chouette. Euh, alors, justement, j'ai une question à te poser. Moi, je remarque, euh, enfin voilà, je voulais savoir quand est intervenu ton point de bascule. Quand est-ce que tu t'es dit, bon, bah, en gros, je sais pas, j'arrête euh, les missions qui me font vivre, je sais pas comment tu gagnes de l'argent, mais souvent la vente du temps, le freelancing, machin. D'ailleurs, pour la petite histoire, je croisais une freelance qui t'a connu, Maddy Aldis, Madi, Madi, ce midi au web today, il y a 10 ans, chez Crème de la Crème. Donc, bref, euh, le monde est petit. Et. Euh, à quel moment tu t'es dit, bon, vas-y, j'arrête ça, et je prends le risque, parce que pour moi, c'est un lampe-saut dans le vide, de cut, euh, cut euh, mes, mon salaire mensuel, enfin mes revenus réguliers, et me mettre en chasse de ce, cette fameuse levée de fonds. Enfin, moi, j'appelle ça levée de fonds, c'est comme une levée de fonds, mais ouais, prospecter ouais. un tel montant. Parce que pour moi, moi je prospecte des sponsors en, en free pour mes clients, euh, 80 000 euros, euh, surtout il y a, du coup, je sais pas combien, 4-5 ans, etc. Avec peut-être euh, ton côté un peu junior et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cerveau de Samuel Durand pour te lancer là-dedans
1: euh, alors, en fait, deux choses. Déjà, euh, un, j'étais dans une situation assez favorable parce qu'à ce moment-là, j'étais étudiant en dernière année d'école de commerce et j'avais l'immense chance d'avoir des parents qui me payaient mon école de commerce. Donc, en fait, j'avais pas tête dette j'avais, euh, en gros, j'étais bien d'un point de vue financier. C'est-à-dire que si je gagnais pas d'argent, c'était pas grave, j'en avais pas besoin à ce moment-là. Donc, j'étais pas dans une situation aussi où tous les mois il faut payer un truc, tu vois. Enfin, en gros, oui, il fallait que je paye ma vie, quoi, mais c'était pas un truc de ouf, quoi. Il y avait pas de, mm -hmm. pas de mensualité, c'était tranquille, quoi. Et euh, donc, déjà, je pense que c'est une situation ultra favorable pour entreprendre à ce moment-là, parce que euh, ça veut pas dire que c'est facile, mais ça veut dire qu'en gros, j'avais pas un, non plus une épée de Damoclès. Et, euh, et, 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 euh, et après, ce qui a fonctionné, en fait, c'est qu'avant de faire les documentaires, et ça, c'est un peu moins connu, c'est que j'ai fait un tour du monde qui était une learning expedition pour aller aux pratiques innovantes des entreprises sur ces mmh. sujets-là de, de travail, en fait. Et donc, ça m'a permis deux choses. La première, c'est que pour ce projet-là, j'avais déjà levé des fonds sur ce format-là auprès d'entreprises partenaires euh, qui, et, je, et je vais revenir à quel est leur intérêt aussi. Mais en gros, j'avais déjà fait ça sur des budgets beaucoup plus faibles, mais la démarche était la même. Mmh. Euh, et du coup, j'avais déjà une première expertise reconnue aussi euh, parce que bah, j'avais passé six mois à la rencontre de tout ça. J'avais écrit un rapport d'étude qui d'ailleurs est en ligne et public on peut encore retrouver euh, sur mon site. Et ce rapport d'étude, en fait, était quand même bien bien fouillé. Euh, et pour le coup, c'était euh, c'était quelque chose qui. Enfin, il y, y a plein de gens qui m'ont connu par ce rapport d'étude euh, et c'était clairement des DRH, des dirigeants, enfin des gens qui étaient intéressés par la thématique. Donc en fait, quand j'ai démarré, j'étais pas à zéro su, euh, en termes de légitimité. J'avais déjà prouvé un peu avec ce premier projet. Ce qui fait ouais, que quand été, je... en fait,
0: tu avais déjà l'intuition que le média allait servir ta future crédibilité et donc augmenter aussi ta ta, ta position pour euh, négocier. Et puis tu avais déjà fait de la proto-négociation, donc tu avais déjà un peu ouais. ça euh, en, en qualité aussi, en compétence.
1: C'est exactement ça, exactement ça. Et du coup, euh, Alexandre, pour répondre à ta, à ta question, ouais, si as loupé le début, c'est exactement ce que tu décris dans ton commentaire. Et, euh, et donc, en fait, le modèle c'est ça, c'est que euh, je, je, je prépare un projet, donc tu vois sur le premier documentaire sur les transformations du travail, mais les derniers aussi, euh, et je, je propose à des entreprises qui ont deux problématiques euh, de s'associer à ce projet-là euh, en s'associant, en, en, en me sponsorisant et en associant leur image également. Euh, et en fait, elles, elles cherchent deux choses, elles cherchent un un enjeu de communication. Alors, il y a un peu un enjeu de communication externe, mais c'est quand même majoritairement des grands groupes qui ont des enjeux de communication interne. donc En gros, c'est animation de communauté interne. Euh, et deux, enjeu de transformation. C'est-à-dire que c'est des, des grands groupes qui se disent bah, « Nous, on a besoin de se challenger, on a besoin de se transformer en interne, on a besoin de se nourrir de plein de bonnes pratiques qui existent déjà euh, chez des pionniers et des gens qui savent l'analyser. Donc, les documentaires sont... Euh, sont des outils d'inspiration pour créer ces conversations-là au sein de l'entreprise et le faire de façon un petit peu différente de ce qu fait actuellement parce qu'il n'y a pas grand chose il bah, n'y a pas beaucoup d'autres personnes qui proposent le truc sur le marché euh, et c'est une façon de communiquer un peu maligne un peu différente avec des formats longs et en gros ce que je propose très concrètement bah, c'est un an de contenu euh, écrit, audio avec des podcasts il y avait des vidéos aussi euh, de, et, et à la fin on finit par un documentaire sur lesquels on va se rencontrer, sur des séminaires où je fais intervenir des conférenciers, sur lesquels on va avoir des projections en interne, sur lesquels on va avoir des, pas mal de temps d'échange euh, avec vos différents collaborateurs en interne il y a un peu un de com' externe aussi mais c'est pas ce qui est le plus est pour la plupart mmh. euh, et, euh, et, voilà. et en gros ça c'est le deal euh, et, c et, et donc euh, ça me permet de financer à la fois les documentaires et tout ce qu'on construit autour des documentaires qui vont être les podcasts, les événements dont je, dont je te parle, le, le séminaire
0: tout ça mmh. Alors du coup ça c'est très malin, ce que je comprends bien c'est que nous ce qu'on voit humble mortel c'est euh, le logo de la boîte sur euh, ton affiche quoi, time to work mettons, mais qu'en fait tu as construit une vraie offre B2B pour elle, beaucoup plus adaptée quoi, qui n'est pas juste euh, je mets votre logo sur une affiche parce que personne n'achèterait ça, je pense que même dans un grand groupe ils n'ont pas que ça à faire de jeter de l'argent par les fenêtres entre guillemets, surtout sur un truc B2B, donc tu as vraiment construit une offre euh, dédiée qui, qui inclut des, des à côté euh, dont ils ont besoin pour résoudre leurs problèmes euh, en interne, bah super malin. Euh... Et tu me dis... Ouais, tu... et...
1: Ouais, Et je vais même te dire, tu vois, hier j'étais, je te téléphone avec un un, un un des nouveaux sponsors qui sera sur le euh, sur le prochain projet, qui euh, qui me dit au téléphone, euh, nous on est on est hyper intéressé par tous les enjeux de transformation, les enjeux en interne d'animation, c'est vraiment ce qui nous intéresse, la communication pas, donc on met pas le logo sur l'affiche, on, on, on mentionne même pas le partenariat d'un point de vue public, par contre on est hyper preneur de tout ce que tu vas pouvoir nous raconter sur le sujet, de tout ce qu'on va pouvoir avoir comme débat, donc ouais, en fait ce qui a vraiment de la valeur c'est ces moments-là, c'est ces transformations internes. C'est les moments qu'on partage ensemble. Euh, c'est l'animation aussi interne, tu vois, les contenus qui ne vont pas destinés à sortir, mais les projections qu'on va faire en interne, les conversations que ça va créer. Et c'est, un, un, engagement aussi, tu vois, qui, est, qui est réciproque C'est-à-dire que moi, je leur donne ça, mais comme tu disais au début de la conversation, j'ai pas bossé en entreprise. Et donc moi, je me nourris aussi de toutes les conversations que j'ai avec ces partenaires-là qui vivent. Et donc, tu vois, je suis dans la phase d'écriture du prochain projet aujourd'hui. Ok, c'est quoi concrètement vos problématiques sur cette thématique-là euh, Quelles sont les questions auxquelles vous chercher des réponses euh, Qui est intéressé par ces, par ces réponses-là. Et, euh, et donc, c'est vraiment, ça va dans les deux sens. Et, et tu vois, là, c'est mon troisième, enfin, quatrième projet qui démarre. J'ai vraiment le sentiment d'avoir trouvé en interne des gens avec qui je m'entends bien, avec qui j'ai du plaisir à discuter, et à boire un verre, au-delà de juste parler, euh, tu vois, euh, mm. business, avec euh, qui, enfin, il y, y a vraiment un, un lien qui s'est créé, qui entre eux s'entendent super bien aussi. Donc, ce qui a de la valeur pour eux, c'est que c'est aussi un espace d'échange avec leurs père, Ils savent mm. qu'ils vont retrouver des personnes qui vivent des situations similaires à un même niveau hiérarchique de l'entreprise. Donc, tu vois, c'est des DRH, de boîte, de et qui Ils ont les
0: mêmes valeurs aussi, transformationnelles, early adopteurs, hein, tout ça, ça compte.
1: Mm. Ouais, exactement. Euh, et, et en fait, généralement, c'est ça. C'est une personne qui est un peu mm. en avant de phase par rapport à son groupe et qui a besoin d'embarquer le reste mais avec un contenu et ça marche toujours mieux quand tu viens avec un documentaire ou avec un contenu un peu soft plutôt que de dire j'ai la solution voilà comment on va faire
0: c'est alors je trouvais un truc méga malin aussi dans... on va en parler après de ton organisation mais là dans ton histoire de produits corporate parce que j'avais lu dans je crois que c'est dans rework où il parle de vendre ses sous-produits donc on va dire mettons tu coupes un arbre pour faire un meuble tu peux vendre la sciure euh, à des, du bois de chauffage, tu peux vendre euh, la méthode pour couper des arbres, et puis tu peux vendre euh, ta chaise, quoi. Bon, bref. Et là, je trouve ça intéressant dans ton process. Ton offre B2B que tu fais euh, rien que pour les entreprises, qui, quelque part, euh, réduit ta marge. Parce que si tu fais des trucs en plus pour elles, au lieu d'avoir juste le sponsoring, bon, bah, ouais. ça te demande du temps, tu dois faire du consulting. Enfin, c'est pas rien, ce temps. Mais ce que tu dis, c'est que c'est... Constitutif de la préparation de tes futurs documentaires. Donc, en fait, tu t'en nourris. C'est aussi un travail préparatoire que, de toute façon, tu aurais dû faire peut-être pas aussi longtemps ou aussi bien ouais. euh, pour préparer tes, tes médias, quoi.
1: Exactement, et tu vois je me suis même déjà posé la question je me suis dit est-ce que demain si j'ai un Netflix ou un TF1 ou n'importe quelle chaîne qui me met sur la table le même budget et qui me dit bah dans un an on veut ton documentaire, on le diffusera et puis ciao est-ce que j'aurais autant envie de le faire Et non en fait je pense que j'aurais pas envie de le faire parce que justement j'ai envie de faire le documentaire, je prends du plaisir mais je prends au moins autant de plaisir à le diffuser auprès des bonnes personnes. Donc il y a tout l'enjeu de se dire on a fait le documentaire, on l'a préparé ensemble, mais maintenant -ce que je, ce qui occupe mon, mes soirées en ce moment, c'est d'aller le diffuser dans plein d'entreprises et en priorité chez mes partenaires euh, et, et donc on passe des, des moments dans lesquels on regarde le documentaire et on en parle ensemble et c'est des conversations qui sont géniales pour euh, parce que parce que tu vois j'en fais une trentaine j'ai pas l'impression de me répéter parce qu'à chaque fois c'est euh, le même documentaire est interprété de façon super différente et euh, et j'apprends énormément du regard de chacun aussi c'est très, très intéressant et...
0: Du coup, pour moi, presque, on aurait pu le rajouter, mais tu as presque un volet communautaire qui s'est créé, puisque, une fois ton produit euh, déjà amorti, entre guillemets, créé, donc ton documentaire, ce qui est la magie de ton système, c'est que tu vas pouvoir le revendre une deuxième fois sous une autre forme, sous la forme de projection et ou de conférence, avec peut-être pas tout à fait les mêmes clients. Et limite, ça va avoir un troisième produit, c'est ce côté communauté de pairs où les DRH, mettons, de toute la région Grand Ouest vont se retrouver à Odencia et vont pouvoir networker en mode cocktail. Quand est-ce que ça t'est venu et comment ça, ça s'organise aussi, cette transformation entre ton produit média et les leads B2B pour organiser des conférences
1: Ouais, bah, non, je vais te raconter ça, mais ça me fait penser sur le côté communautaire, c'est drôle parce que tu vois, c'est, je m'étais vraiment même dit, j'avais commencé à lancer, j'avais préparé un deck et tout pour créer une sorte de justement, de communauté RH euh, de tous celles et ceux qui m'ont déjà fait intervenir, qui sont intéressés euh, par ces sujets-là, en me disant, bah en fait, ce que je fais en séminaire en, en nombre restreint avec les partenaires, on est six ou sept boîtes, bah pourquoi pourquoi pas le faire de façon plus récurrente, genre quatre cinq fois dans l'année, tu vois, avec d'autres entreprises aussi qui viennent. Mmh. J'avais commencé à faire ça et puis je m'étais dit. Euh, Trop intéressant, mais juste euh, pas le temps, quoi. Et du coup, je l'ai pas fait. Et euh, c'est toujours ça, un peu le truc qui finit par, par, par être bloquant. Parce que quand c'est pas scalable et, euh, en fait, ça, ça prend du temps. C'est quand même de l'événementiel et tout. Donc, je l'ai pas fait. Mais, euh, du coup, euh, c'est un aspect que j'avais vraiment bien poussé. Et, et je pense que je ferai un jour, mais qui n'est, voilà, est, ça pourrait être le côté communauté un jour, tu vois. Quand tu parles d'audience, membership, c'est ça. Ouais. Et pour revenir, du coup, à la traduction, du coup, de l'un et de l'autre, euh, bah, c'est qu'une fois que le documentaire est sorti, il y a quand même pas mal de médias qui s'y intéressent. Il euh, y a le site web, tu vois, la bande annonce, elle tourne assez rapidement tu finis par tomber, soit sur le site, soit sur la newsletter, euh, et on euh, mentionne le fait qu'il bah, est diffusé en entreprise et que les boîtes peuvent me contacter, euh, sur lequel il y, a un, tu vois, il y a un formulaire qui tourne, et puis moi je reçois des demandes, et j'en fais à peu près un tiers des demandes qui rentrent, euh, je, je sélectionne les boîtes euh, euh, qui sont les plus pertinentes, sur lesquelles j'ai envie d'aller aussi, et, euh, et comme ça, du coup, bah, je fais des projections, et donc concrètement, le format, c'est projection plus débat, euh, sachant que c'est pas figé, que parfois j'interviens sans le documentaire, ou juste avec des extraits, euh, que je peux euh, carrément aussi... Euh, adapter à ce qui est prévu, mais, mais généralement, ce qu'on fait, c'est comme ça, c'est projection et débat.
0: Ouais, génial. Bon, En plus, tu passes des bons moments, tu nous l'as dit, mais c'est assez malin. Donc, tu as suffisamment de leads, tu en as trop, en fait, c'est ça, presque, pour, euh, pour toutes tes activités. Tu es bouqué combien de temps à l'avance Parce que je crois que ça compte, ça aussi, dans le conférencier, ce côté un peu prédictibilité du revenu. Je sais pas si, si on dit comme ça.
1: Bah moi c'est en fait euh, assez cyclique euh, à la fois parce que c'est le marché et aussi par choix parce que en gros le documentaire il sort au début avril euh, les gros mois de conf c'est c'est juin parce que c'est le seigneur de fin d'année des managers et septembre parce que c'est le séminaires de rentrée des managers et mois de décembre et en fait donc mai juin j'en ai mais quelques-unes juin genre énormément enfin vraiment euh, je pense 80% des confs et donc euh, du CA des confs et fait au mois de juin. Donc là, tu vois, le mois qui arrive, c'est euh, boire de l'eau, s'asseoir et, et se coucher tôt et, euh, pour être en forme. Et, et, le, et en fait, c'est parce qu'après l'été, bon, c'est beaucoup plus tranquille, tu vois, j'en ai peut-être une ou deux. Et, et ensuite, septembre, j'en fais quelques-unes au début du mois, mais après, en gros, septembre, octobre, novembre, décembre, je vais tourner mon prochain projet. Donc, je refuse là, tout le temps, que des confs, parce que je sais que si j'accepte un truc genre... Jeudi 16 octobre, je ne sais même pas ouais. si c'est un jeudi, tu vois, mais en plein milieu d'une semaine d'octobre, bah, ça me. Euh, ça me je, vulgaire, je n'ai pas d'autre mot, mais ça me dit que semaine. En gros, je, je suis mort, tu vois. Je sais que ça, je ne peux ça. pas bouger sur, euh, pendant une semaine pour un tournage ailleurs. Et donc, je refuse.
0: Alors, tu as vu les effets spéciaux incroyables de ce solo show Parce qu'au moment où tu parles de ça, je te, je te cale la vidéo, l'image de la saisonnalité. Parce que la saisonnalité dans ouais. le business, c'est souvent quelque chose qu'on n'aime pas, parce qu'on aime lisser ses revenus. Et mmh. voilà, là aussi, tu as trouvé une façon assez habile de la contrecarrer, parce que du coup, si je comprends bien, tes phases de production, elles se font euh, à un moment plus favorable pour toi au niveau business, où tu as peut-être moins de demandes. C'est comme ça que tu t'organises. D'ailleurs, est-ce que tu t'organises par trimestre, par mois, par mmh. semaine type de, Avec combien d'avance aussi Parce que j'imagine, les tournages, c'est quand même des trucs. Et c'est la partie aventurier du titre de cette conférence. C'est que c'est une aventure, quoi. faut, ouais. faut partir en équipe. Tu es parti à l'autre bout du monde, tu es parti au Japon. Raconte nous un petit peu ça. Ouais.
1: Alors pour les, pour les conférences, pour le coup, c'est généralement quand même un mois ou un, un mois c'est short, mais tu as deux mois, trois mois à l'avance pour les caler, pour vraiment pour être sûr que je sois dispo, c'est souvent ça. Mais après, ça m'est arrivé, tu vois, à d'autres périodes de l'année, tu me suis tu sais pas pour un truc en janvier, potentiellement, je peux être dispo trois jours avant et c'est pas un problème, tu vois, et ça change rien. Moi, ça me va aussi. Hein. Comme c'est quand même des trucs sur lesquels j'ai pas beaucoup de préparation, dans le sens où c'est un documentaire que je maîtrise, c'est beaucoup d'impro, euh, ça me va, tu vois, ça me va. C'est juste que ouais, tu vois le mois de juin, enfin, j'ai dû dire non. Plein de trucs, enfin, du coup, je donne à d'autres personnes parce que euh, bah, ça tombe le même jour, tu vois. Genre, le, je sais pas, le 22 et le 29 juin, il y a toutes les séminaires de manager Les jeudis là c'est un enfer J'en en ai un 8h, un midi, un 18h J'en fais trois par jour et, après, et je... après
0: Roland Garros et avant la kermesse du petit dernier voilà, C'est les, les séminaires, les comex les C'est à ce moment là quoi. Les
1: C'est exactement ça Et donc c'est cool tu vois Mais, mais moi j'aime bien le côté cyclique Et après pour les tournages en revanche c'est beaucoup plus d'organisation hein. euh, Là je suis en train de préparer maintenant les tournages qui auront lieu au mois de novembre Donc euh, on cale dans l'agenda ça quand même euh, 4 mois à l'avance Parce que déjà on a des speakers euh, qui sont très occupés qui n'ont euh, qui pas forcément beaucoup de temps euh, qu'on veut interviewer parce qu'il faut déplacer euh, tu vois toute une équipe de réalisateurs aussi il faut avec le matos euh, c'est beaucoup d'orgas et, et ça me permet aussi d'avoir la visibilité une fois que j'aurai calé tout ça je pourrais dire oui ou non à des projections qu'on me demande tu vois au milieu de la semaine au mois d'octobre bah, en fait si ça ne tombe pas sur une semaine de tournage je peux me le permettre si jamais ce n'est pas le cas non.
0: Alors Samuel, avant qu'on continue dans la deuxième partie du Solo Show que tu nous racontes, ton organisation et qu'on aille vraiment dans le détail encore de ton business model, je voulais faire un petit interview musical. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il écoute quand il part comme ça en tournage au Japon Un mec si zen, alors qu'il fait des projets si complexes. On va écouter ce petit interlude musical de 30 secondes et on débriefera après, on reprend les micros.
1: Allez, Allez. Excellent. Alors Samuel ça ressemble ou pas Mais ouais tu t'as trouvé ça ou t'as trouvé ça sur Admiril Sainsta je pense ou un truc comme ça non
0: Même pas, même pas. Vrai, en fait je, moi j'aime bien geeker des fois sur Spotify chercher des trucs un peu lunaires Tu sais que moi pour le board pour chaque épisode je cherche des petites interviews musicaux rigolos Parce que je trouve que ça je sais pas comment dire ça ancre ça te met une petite respiration un peu d'imaginaire Dans les podcasts c'est bien tu te dis allez voilà j'en suis là hop ça me, ça me replonge dans l'écoute et voilà, bien... il s'avère que j'aime bien écouter de la musique japonaise. Je ne comprends absolument pas ce qu'ils disent, mais ça me fait kiffer. Donc, ouais, non, si tu as d'autres inspirations musicales. Ça, c'est genre, playlist genre pop, années 80, Japon, si vous cherchez dans ce motif.
1: Ouais, pop, disco, Jap c'est cool, il y a des trucs marrants, hein, franchement, et, euh, et cet artiste, elle en a fait d'autres, mais ça, ça tu l'aurais laissé 3-4 secondes de plus, en plus, tu vois, c les refrains, c'était « Stay with me », c'est pas mal, euh, et pour le coup, je pense que j'ai dû mettre des... Euh, j'ai dû mettre des reels sur Insta ou TikTok avec ce genre de musique qui était cool, et j'écoute ouais, euh, pas ça régulièrement, mais quand j'étais les... au Japon, j'étais à fond dedans, donc ouais. Et, euh, et sinon, non, j'écoute euh, plutôt euh, soit ouais soit tu de la fun, disco, où ça soit beaucoup, beaucoup quand même, euh, mais euh, mais ça change un peu. Ça, ça eh
0: ben, euh, ça marche. Alors, je me demandais, toi qui as un métier à la fois très créatif, mais aussi très événementiel, et quand même ouais. pas mal de prospection aussi, comment t'organises ton temps Je t'ai posé la question de ta semaine type. Tu m'as dit non, c'est mort. J'en ai pas. <rire> j'ai pas de journée type, j'ai pas de semaine type parce que des fois, je vais dessiner. Euh, ouais. Les solopreneurs m'envoient un screenshot de leur semaine type. J'ai l'impression qu'il y a deux écoles. Il hein. y a des solopreneurs super récurrents, réguliers, genre routiniers. Genre typiquement, euh, Johan Lopez. Alors, c'est pas une critique, hein. c'est la, la bonne routine, la routine créative. Mais, genre, tu vois, il y a toujours les mêmes blocs et tout ça. Et il y en a d'autres qui sont plus wild dans leur organisation. Alors, c'est quoi, toi, tes, tes, grands, tes grandes épiphanies en termes d'organisation pour te permettre d'accomplir tout ça
1: moi, franchement, c'est un, un mélange d'une très bonne organisation et d'un truc très chaotique. Donc, c'est assez complexe à décrire. C'est-à-dire que j'ai pas de to-do, tu vois. J'utilise aucun outil, genre Monday.com, Trello tout ça, tu vois, les, tous ces trucs-là. J'ai aucun outil pour traquer mes to-do. C'est un peu dans ma tête. Euh, je sais à quel moment je dois prioriser quelle tâche. Euh, je suis toujours au, au carré sur mes mails, tu vois. a a jamais un mail qui, qui traîne plus que deux jours dans ma boîte de réception. Euh, je réponds toujours ah ouais. très vite. Euh, et, euh, et du coup je suis un peu les projets comme ça euh, mon agenda est, il ressemble à rien il, ça, ça change tout le temps j'ai la capacité de pouvoir bosser sur après n'importe quoi n'importe quel moment sans avoir besoin d'être à un bureau concentré enfin, je peux être recroquevillé dans une voiture tu vois à l'arrière en partant en week-end quelque part et ça va euh, et euh, je, je suis capable d'assez bien prioriser genre si j'ai que 5 minutes un quart d'heure ou deux ou tout ça j'arrive à prioriser et donc je, je suis jamais en retard sur grand chose j'ai tendance à avoir beaucoup d'avance sur pas mal de trucs tu vois rien en dernière minute euh, okay. tout ce que je fais maintenant c'est pour préparer des trucs de genre dans deux mois dans deux semaines mais il n'y a rien que je fais aujourd'hui dont j'ai besoin de demain tu vois ça n'arrive jamais ça.
0: alors je vais faire un petit commentaire perso parce que je, 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 je suis là pour ça aussi mais euh, tu moi. vois ça me rappelle bien moi ma vie d'avant j'étais directrice france et j'avais beaucoup beaucoup de déplacements en de toute la france j'avais beaucoup d'interstices quoi l'avion le train la gare le métro le taxi ouais. euh, cinq minutes avant un dîner d'affaires et tout et j'ai développé, comme toi, je pense, une méthode de travail que j'ai jamais vu personne en parler, mais que j'appelle méthode de travail interstitielle, où en gros, bah, j'ai 5 minutes, je peux quand même faire un petit truc pour prendre de l'avance. Alors, je pense que la limite, c'est ce côté micro-travail, c'est que ça ne soit pas une obsession. Et toi qui as travaillé sur le temps, Mmh. Time to work, la logique de, de productivité aussi. Je sais que tu as échangé pas mal avec Laetitia Vito, on en parle aussi beaucoup de ces sujets. Ça sera d'ailleurs ma prochaine invitée au solo show. Génial. Puisque des dimensions créatives, comme l'écriture et tout, euh, m'intéressent aussi pour euh, ce public solopreneur. Euh, voilà, euh, qu'est-ce que tu en penses aussi Comment tu arrives à garder ton, ton équilibre Parce que tu m'as aussi dit, mes semaines varient, mais j'ai l'impression qu'en moyenne, combien, combien d'heures tu travailles par semaine En moyenne, euh, fixons-nous la vérité des prix.
1: Bah, en fait, ouais, je te disais, tu vois ça varie. Il euh, y a des semaines, souvent, je bosse 20 heures, d'autres je bosse 80, mais la moyenne, elle est plutôt autour de 45, euh, 45 heures. Et, euh, sachant qu'en fait, la priorité, ça reste quand même toujours... Euh, tu vois euh, Je fais beaucoup de tennis quand je suis à Lyon. Je suis pas tout le temps à Lyon, mais quand je suis à Lyon, je joue tous les jours au tennis et euh, c'est la priorité. Et en fait, ça dépend un peu de quand mes partenaires sont dispo. Il y en a quand même majorité qui sont salariés, donc c'est en fin de journée. Mais ça peut m'arriver à 15 heures, tu vois. Et, et en gros... Euh, euh, bah, c'est la priorité je peux je suis capable même aller des rendez-vous d'école des ou des sessions de taf pour faire du tennis en prio et je sais que le reste va toujours se caler dans dans le temps qui reste dans la journée. Et après euh, et après bah, moi ça me dérange pas de bosser tout le temps, tu vois dans dans, un, dans, des, interstices, dans des interstices mais euh, j'ai aussi des grosses sessions de deep work et notamment en ce moment quand je suis sur l'écriture euh, tu vois la semaine dernière par exemple, j'étais sur une petite île en Croatie. Euh, et c'était euh, très routinier c'était euh, matin, un réveil, 8h un peu de sport, un peu mais ensuite tunnel de taf jusqu'à 14h mmh. repas, retunnel de taf jusqu'à 18h écriture, et là pour le coup les mails étaient en attente j'ai géré juste deux fois dans la journée en fait je suis capable en fonction de ce que j'ai besoin de faire euh, ce dont j'ai besoin de faire, de me mettre dans un rythme un peu différent, et donc là en ce moment c'est écriture, c'est des gros tunnels, mais il y a des moments où je suis beaucoup plus dans la gestion de projet, dans l'organisation quand je vais justement caler les tournages gérer beaucoup plus d'emails, beaucoup plus de conférences un truc comme ça, bah là c'est euh, plus un chaotique, tu vois, je peux faire n'importe quoi et c'est des moments dans lesquels je bosse beaucoup moins tu vois, je peux bosser que 3-4 heures par jour parce que c'est de la gestion c'est simple, là où j'ai besoin de grandes plages d'horaires, où je te dis je fais des semaines de 80 heures c'est parce que je suis... Euh, beaucoup à mon bureau, beaucoup dans l'écriture, beaucoup dans le deep work, et j'ai besoin de ces grandes plages-là de 5 heures. Même si à la fin il en ressort qu'une demi-page écrite, tu vois, où il bah, n'y a pas beaucoup, de, a pas grand-chose de tangible, euh, on a l'impression que ça n'a pas beaucoup avancé, mais en fait j'ai besoin de beaucoup de temps et ça dépend. Donc je pense que au fur et à mesure j'ai appris à, à prioriser et à être capable de, de m'adapter, de me mettre des routines quand il y en a besoin euh, et de me laisser assez chaotique euh, sur le reste du temps. Et ce qui s'apparente le plus à une to doux euh, j'en ai pas à la journée ni à la semaine, tu vois. C'est plutôt euh, j'ai une sorte de feuille de papier qui accompagne toujours mon art dit, je rentre fait a 4 sur lesquels je marque les trucs importants en gros, mais c'est plus les étapes visuelles de mon projet, c'est-à-dire que si j'ai fait un long. truc qui m'a complètement déconnecté, genre j'ai fait une journée de ski ou j'étais au tennis, je, je, je où suis où j'en suis, et je ne sais pas trop ce que, je, ce que je dois faire prioriser, je regarde, ça me donne la vision globale de en gros qu'est-ce qu'il faut que je fasse là dans les 1 mois. Peut-être deux semaines parfois, je ne sais pas trop. Et là, après, je me dirige vers la tâche qui m'intéresse le plus.
0: J'adore. Oubliez tout les Notion, les Bears, les Whimsicals, les machins. Non, la feuille de papier. La feuille de papier, c'est <rire> ça. Vraiment, attends. Regarde, tu vois, elle, <rire>
1: elle est là, elle ressemble à ça. De l'autre côté, c'était ça, c'était rayé. Et c'est tout con. Hein. Enfin, y a, y a en gros, il y a trois parties il y a marqué général, week 4 il ne faut pas trop le monde parce qu'il y a marqué le titre, euh, écriture, et il y a marqué deux, trois trucs, tu vois, mais ça ne ressemble à rien. Et, euh, et en fait, tout repose là-dessus quand même. Ça marche assez bien.
0: Et il nous tease, il nous tease avec le titre de son, de son futur, au qui <rire> qu'il ne veut pas nous révéler. Alors, c'était rigolo aussi parce que dans la préparation, tu vois, je t'ai demandé de, de, de noter un petit peu les différents aspects de ton business. Donc voilà, qui est rentable, qui est durable, qui te fait grave kiffer. Peut-être le point d'amélioration pour toi, c'est la scalabilité. Ouais. Et c'est un sujet important pour moi dans la philosophie des solopreneurs que je reçois. Est-ce que tu t'entoures, si oui, de qui euh, à qui tu délègues qu Quel budget, euh, temps et argent tu euh, emploies Quels sont tes conseils aussi pour nous, euh, solopreneurs, sur ce sujet
1: Ouais, ouais, on va, on va en parler. Et Charlène, j'ai vu ton pas chaud d'en parler aussi, à euh, quel point de frapper pour la communauté euh, alors euh, ouais, je m'entoure euh, pour pas mal de trucs, alors déjà sur le côté produit, sur la scalabilité euh, je sais que c'est le point qui me manque et sur lequel j'aimerais bien bosser parce que tu vois j'ai développé une audience et en gros je ne vends rien à cette audience euh, si ce n'est les bandes dessinées mais qui, euh, qui en été ne me rapportent rien et c'est un truc à côté et c'est plus pour le kiff que je le fais que pour avoir un produit euh, d'ailleurs je vais bonne... te demander,
0: tu as combien d'abonnés à ta newsletter du futur le billet du futur
1: je sais pas, euh, 4 millions, un truc comme ça il me semble que c'est 4000. Je n'ai pas en tête exactement. Euh, Peut-être 3008, je ne sais pas. Euh, <rire> et euh, Mais ouais, j'ai ça. Euh, news, tu vois, newsletter et euh, bande dessinée c'est vraiment genre plaisir pour, euh, pour bosser dessus. Mais c'est pas quelque chose qui, euh, tu vois, qui rapporte des sous que je considère comme un produit. Et je me dis qu'il manquerait un petit produit, tu vois. Mais j'avais commencé à bosser sur des formations, justement. J'avais mmh. commencé à faire ça. Et puis je me suis dit, ah, putain, qu'est-ce que c'est chiant. Euh, <rire> et euh, et je me suis dit, bah, en fait, j'ai pas du tout envie de faire ça. Donc ouais, certes, c'est cohérent par rapport à la ligne de business escalabilité du truc mais je me suis dit mais ça me fait tellement pas kiffer donc euh, donc j'ai laissé tomber et peut-être que c'est
0: génial ce que tu dis parce que tu vois moi je, je pense pas qu'on doit avoir quatre piliers équilibrés 25% de chaque ça serait même bah ouais. et à mon avis vont même un focus fort et d'autres qui viennent un peu aider et si tu as envie de te faire kiffer aussi ou si tu as envie de nouveautés ou tous les trois quatre ans euh, ou si tu veux refaire revoir des points de ton business model, donc euh, super intéressant alors pour t'accompagner dans la production audiovisuelle notamment et événementielle, ça m'a l'air très très galère ça quand t'es solo. Combien de budget pour déléguer des trucs à d'autres personnes que toi et pouvoir aller alors, au Nice
1: Alors attends, je vais, te dire, je vais te dire justement précisément ça et après je reviens sur pourquoi j'ai pas fait de formation et pour te parler justement d'événementiel. Euh, alors les gens qui m'accompagnent, en gros je bosse avec un directeur artistique, slash euh, graphiste qui est freelance et qui, euh, qui a fait toute la DA de WIP et qui, concrètement, bah, au quotidien, a fait des templates qu'on utilise pour les réseaux sociaux, a, a fait toutes les affiches. Euh, je regarde en l'air parce que j'ai en moi les affiches. Euh, et euh, tu vois, il s'appelle Ewen, il est doué, il fait plein de trucs euh, très cool. Donc, sur toute la, toute la DA, tout le graphisme, j'ai un indépendant qui bosse avec moi. Euh, après, euh, j'utilise pas mal d'outils et tu vois, j'ai un expert comptable pour gérer tous les aspects. genre Ma comptable, elle a accès à... À, à, à mes impôts, à l'URSSAF à mon coupon, à l'accès à tout si tu veux, et je lui donne tout et elle fait tout quoi. Genre, je veux, j'ai pas, pas ah besoin de Ouais, c'est comptable plus
0: plus quoi, ok.
1: Ouais, c'est, franchement, je fais rien. Euh, je vais, je me connecte une fois par mois pour faire un export d'un truc, je crois, c'est tout. Mais vraiment. Pendant okay, okay. cette et, période
0: et, de déclaration d'impôts, on te, on te déteste autant qu'on t'admire.
1: Ouais, bah d'ailleurs, faut que je m'en occupe en urgence euh, de ça. Mais, euh, mais oui, tu vois, de ouf, ça c'est un truc, c'est grave déchargé mentalement. Euh, après, j'avais bossé, mais c'est plus le cas maintenant parce que je te dis, c'est cyclique en gros, et j'avais vraiment besoin d'aide entre septembre et avril. Là, c'était, mais je reprendrai quelqu'un qui m'aide à partir de septembre, quelqu'un qui a un rôle un peu de bras droit. Et là, c'était Julia euh, qui. est, qui est aussi, euh, qui, euh, qui est très chouette et qui m'a aidé sur pas mal de choses au, au quotidien, c'était en gros de l'animation tu vois, euh, euh, community management mais c'était aussi la gestion de projet elle faisait de la, de la de gérer des demandes de en 30 parfois euh, donc il y, y, y a des choses comme ça, euh, elle était hyper polyvalente sur plein de projets, donc c'est difficile de résumer ce qu'elle faisait mais elle m'aidait sur plein de lignes de, de, du business euh, et euh, et après, en fait, c'est à, à d'autres moments, tu vois. Mais par exemple, sur le documentaire, il y a des gens qui ont bossé. Euh, je te parle pas de la production pure, vraiment sur euh, le montage, parce que bah, tout le montage, tout, euh, tout le tout le fait de filmer, il y a des gens qui bossent dessus. J'ai un monteur qui bosse avec moi pour des formats plus petits, tu vois, des des TikTok. Euh, quand il faut faire des découpes pour des euh, des, des partenaires aussi, euh, tu vois des mmh. trucs comme ça. Euh, je je délègue aussi parfois des présentations quand il faut créer des des, des powerpoints, des trucs comme ça pour des pro des projections que j'ai pas envie de faire moi. Ou enfin c'est adapter un truc euh, qui existe déjà. Euh, et puis après, tu vois, faire des sous-titres, euh, relecture, euh, ouais.
0: euh,
1: tout ça, bah, ça pareil, j'ai pas mal de freelance avec le boss, mais de façon moins régulière. Vraiment de façon régulière, c'était euh, Julia en bras droit et il y aura quelqu'un d'autre qui m'aidera à partir de septembre, je commencerai à recruter, Super. et, euh, et Dea.
0: Bah Julia, ta meilleure ambassadrice, en plus, parce que c'est chouette. Enfin, tu vois, euh, elle a s'est euh, en, en, enfin, aimée aussi autour du futur of work et tout ça, avec toi, en mode, t'as euh, ta padawan et tout ça. Donc, c'est chouette aussi. Et puis, elle, maintenant, solopreneur, elle a fait aussi ouais. sa propre conférence. Enfin, c'est vraiment chouette de voir toute cette galaxie de freelance aussi qui... Euh, sont alignés à tes valeurs et bénéficient à ton contact aussi voilà, de leur propre expertise qui augmente sur ces sujets là, trop bien
1: Ouais, ouais Julia elle a arrêté de bosser avec moi parce que bah, un le timing faisait que dans tous les cas on s'était mis d'accord sur le fait qu'en bah, avril il y avait beaucoup moins besoin parce que j'étais dans l'écriture de la suite et juste les conférences donc il n'y avait pas forcément des projets énormes et puis parce que elle aussi c'est le moment pour elle de se lancer sur ses propres projets euh, et, euh, et je pense qu'elle va bah, cartonner on, on va parler d'elle à fond dans les prochaines <rire> euh, années mais déjà les prochains mois et, euh, et donc ouais elle est, elle est, elle est assez ouf en sur le preneur. Okay. Et je reviens juste, tu vois, sur le moment euh, clé l'année dernière ou où... début octobre dernier, tu vois, euh, justement, j'avais du temps parce que j'avais calé tous les tournages, tout était carré, je savais que c'était time to work, allait en gros rouler. Euh, Il y avait plein de trucs à faire, mais ça allait rouler. Et j'avais du temps et j'avais lancé un nouveau truc et je m'étais posé la question est-ce que je lance une formation ou est-ce que je lance un autre truc euh, Et finalement, l'autre truc, c'est devenu l'événementiel et c'est devenu le Grand Rex. J'avais fait une soirée au Grand Rex de... Euh, euh, et qui va devenir une, une grosse ligne tu vois. c'était un, un gros succès cet événement là donc on va en faire d'autres, ça va être très chouette euh, et, euh, et pour le coup tu vois, c'était une soirée de conférence où on mêle un peu euh, des sujets sérieux de RH avec des formats assez fun et, euh, et en fait je m'étais posé la question et je me suis dit mais ça me fait tellement plus kiffer de faire ça et l'événementiel euh, sur ce projet là que de la formation même si effectivement c'est peut-être plus de boulot de faire de l'événementiel de louer le grand rex, de le remplir, de gérer des trucs à, euh, <rire> il y a plein de trucs à faire et ça fait beaucoup d'interactions alors que formation c'est beaucoup de boulot maintenant, mais après c'est plus logique, plus rentable hein. Mais en fait, je me c'est quoi l'indicateur principal C'est le kiff, je n'ai pas besoin d'argent, j'ai besoin de m'éclater et du coup, bah, go. Quoi.
0: Puis moi, attends, je vais te dire, j'ai une définition très vaste du produit. Pour moi, déjà, quand c'est en partie scalable, c'est déjà à moitié un produit. Par exemple, typiquement, toi, ton documentaire, il se transforme en produit parce qu'après, c'est ça qui t'aide ouais. à vendre des conférences dans toutes les boîtes. Donc, en fait, tu as déjà une partie de productivisation dans ton business, même si ce n'est pas une formation en ligne lambda telle qu'on le voit souvent.
1: Ouais 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 et puis après tu vois il y, y a une vraie dimension produit qui pourrait être poussée que j'ai pas eu le temps de faire autant que j'aimerais c'est je te parlais des écoles aussi tu vois en gros que le, le documentaire il est vendu sous forme de package euh, à, à des écoles donc euh, des universités des écoles de commerce des écoles d'ingé, des écoles de com euh, en gros c'est 1000 euros l'année la licence pour pouvoir avoir accès aux trois documentaires plus euh, des extraits de documentaires plus, en gros, des sortes de présentations qui sont déjà montées avec des extraits et des questions. Comme ça, un enseignant peut se saisir du truc sans euh, avoir bossé le truc et euh, diffuser à ses étudiants. Et euh, soit sur, un, sur, genre, sur du one-shot parce que tu as un événement avec ton école, soit sur, au sein des cursus. Et ça, on l'a intégré dans une vingtaine, trentaine d'écoles. Euh, j'ai plus exactement en tête aujourd'hui, mais tu vois, c'est déjà en place dans des universités. Et c'est une ligne de business qui est hyper rascalable parce que c'est sur un an, donc c'est renouvelable. Euh, là, on va arriver d'ailleurs à la période où je vais commencer à les recontacter pour l'année prochaine s'ils si veulent renouveler pour sept en fait ça c'est un truc, tu vois. j'aurais aimé avoir une centaine d'écoles qui le diffusent, c'est juste que j'ai pas le temps de le faire moi-même, il faudrait que je trouve une personne qui soit un peu spécialisée dans le sales éducation. Euh, il ouais, faut que tu euh... rajoutes un
0: freelance à ta stack euh, qui va te faire de la prospection sur ça. Et, euh, super malin, euh, Samuel il va même faire du ARR, quoi, du, du revenu ouais. euh, régulier, euh, mieux que certaines start-up euh, qui n'en font pas encore, donc euh, bravo. Et juste pour finir sur la délégation, après on passe à la dernière partie un peu plus philosophique combien ça te coûte Parce que des fois, je dis aux solopreneurs aussi, vous devez un peu investir. Ça fait toujours un peu mal quand tu es solo, parce que ça sort direct de ta poche, mais pour faire tout ça, pour t'accompagner et scaler dans la qualité et dans la fréquence de tes événements, ça, ça a un prix aussi.
1: Eh bien, alors comme j'ai pas euh, ma comptable sous la main et que c'est elle qui a tous les chiffres en tête, je pourrais pas te dire un chiffre précis, mais je pense euh, aux doigts mouillés autour de 20, 25K à l'année peut-être, tu vois. Mmh. Euh, j'ai aussi une personne qui bosse sur, pour les, sur le montage des épisodes de podcast, tu vois. Je fais, en gros, je fais aucun montage. Euh... Donc pour le coup, euh, donc j'ai quelqu'un qui est monteur euh, audio aussi, qui s'occupe de ça. Mais euh, j'avais oublié, mais ouais, il y a plusieurs lignes comme ça, tu vois, où j'externalise. Je pense qu'à l'année, c'est 20. 25K, mais euh, j'en ai, ai aucune idée, tu vois, on se serait appelé en septembre comme j'aurais fait mon bilan fin août, j'aurais pu te donner les chiffres que j'aurais eu en tête, mais et, tu vois et, et même là, tu vois le CA de l'année, je peux pas te le dire, je ne le sais même pas, je sais pas du tout au mois combien je me verse, combien je gagne je sais ce que je fais je sais que je manque pas de sous, mais j'ai aucune idée concrètement des chiffres, tu vois contrairement à Johan qui connaîtra tout sur le bout des doigts euh, et, et j'admire d'ailleurs l'engagement avec lequel il va là-dedans, c'est sur, mais...
0: sur ce obstacle aussi, c'est facile il se connecte, il clique sur son dashboard et il voit les euros. <rire>
1: oui, c'est vrai que c'est plus, plus simple. Enfin, pas tout. Non, mais moi, je pense que je pourrais le non, savoir. mais moi, j'aime bien. Mais... Et
0: merci pour ta franchise, parce que je veux dire aussi qu'on peut être solopreneur de différentes manières. Et en fait, on peut être comme ça. Et surtout aussi, c'est assez révélateur, je pense, de ton côté euh, euh, cyclique, en fait. T'as de ne pas avoir des revenus euh, toutes les semaines les mêmes, ouais. ou forcément, machin, mais plutôt de, faire, de voir tes revenus façon projet, quoi. Lancer des projets, voire même des saisons, quoi.
1: Ouais, et, et alors, ça a l'air chaotique, et, et ça l'est effectivement, parce que je te disais, le mois de juin, c'est vraiment tout le business en termes de conférences, hein, pas, pas le reste, mais, mais après, il y a aussi quelque chose, tu vois, qui sont euh, plus, euh, plus rentables, tu vois. J'écris aussi pour quelques médias de temps en temps, et donc ça, c'est beaucoup plus petit montant, mais c'est quand même assez régulier. Mm. Et puis, oh, après, j'ai aussi la sécurité du fait que, bah, au bout d'un moment, tu vois que t'as quand même pas mal de demandes, donc t'es assez rassuré sur le fait que, bah, il y en aura toujours, quoi, à moins d'un énorme bad buzz, euh, que tu sois boycotté, tu te cancel, tu Un vois. Un énorme et bon, bah, scandale. L'énorme scandale fait tu a...
0: d'effacer le solo show de mon flux de podcast et de mon flux de vidéos. Quoi. Mais... Ouais, tu vas recevoir <rire> parler d'avocat,
1: je t'ai pas dit, j'ai des avocats aussi. <rire> non, mais euh, mais ouais, tu vois, en gros, c'est un peu ça. Euh, Il y, y a un côté quand même qui est cyclique, euh, qui fait que quand je bosse sur ce projet-là, que ce soit le grand rex ou que ce soit le documentaire, en réalité, euh, bah, ça, ça sécurise quand même pour un an. Euh, mmh. Donc ça me permet pas de vivre parce que comme je t'ai dit, il y, y a quand même beaucoup beaucoup de frais sur le documentaire et si je faisais que le documentaire et qu'il y avait rien d'autre à côté en dehors de la production du côté média je pourrais pas faire tout ce que je fais à côté et, et en vivre de la même façon mais euh, mais ça sécurise parce que ça donne quand même un cap et et, et je suis assez confiant sur le fait que bah, le documentaire il va susciter de l'intérêt euh, suffisamment pour que je puisse monétiser cet intérêt là à, à travers des projections et puis demain, si les prédictions s'arrêtaient, ça pourrait être autre chose, tu vois, effectivement, tu vois, pourquoi pas développer la ligne éducation avec les écoles à fond, euh, développer ce côté communauté RH aussi, c'est, enfin, il y, y a mille angles possibles à développer, et juste, ce qui manque, c'est juste le temps, quoi.
0: Venez faire vos prédictions sur les futurs business de Samuel, bon, merci d'avoir partagé tout ça avec nous, il nous reste presque plus de temps, donc je vais accélérer un petit peu sur la fin, juste pour te confirmer aussi pour les conférencières et conférenciers en herbe qui nous suivent, que c'est une bonne façon, le média, de se lancer, moi, à ma toute petite et beaucoup plus humble échelle. Et euh, j'avais créé un podcast sur les Web3 euh, euh, l'été dernier, je crois, pour documenter euh, les métiers du futur via mon collectif Fleet, pour faire connaître, pour évangéliser. Ce podcast-là, j'ai réussi à le faire sponsoriser, direct, avant même qu'il qu soit lancé, qu'il les ait Ensuite, ça a intéressé des grands médias, parce que c'était chouette, genre Mad ou Welcome to the Jungle, et tout, parce que c'était un peu rare, un peu chouette. Et enfin, c'est quand même ce qui m'a permis euh, d'animer ma conférence euh, hier au Web2Day, en fait, sur scène avec Marie, euh, sur la main stage, enfin, une belle salle, euh, travaillée en 2033 avec euh, des explorations du Web3 et du futur du travail. Donc euh, voilà, je suis encore tout baby par rapport à toi, Samuel, mais voilà, ça me donne énormément d'idées pour la suite. Pour finir, ouais. dites-moi si vous avez des questions pour Samuel, et puis genre, question rapide de la fin, un petit peu pour voir un peu ta, ta philosophie. Euh, Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le côté solopreneur
1: Mmh. Il y a deux leviers de motivation principaux pour moi. C'est l'apprentissage. Euh, c'est pour ça que je t'ai dit, on s'est lancé sur euh, un nouveau projet. C'est pour ça aussi que j'ai voulu faire une bande dessinée parce que j'y connaissais rien et c'était trop marrant. Euh, et que, pareil, Grand Rex, d'autres trucs, il y aura de nouveaux projets. D'ailleurs, il, il y aura plusieurs projets qui vont arriver, dont un qui va être tout neuf, tu vois, sur un nouveau truc aussi. Euh, J'aimerais faire une exposition photo. Euh, je suis en train de bosser dessus. Ça verra le jour à l'automne, a priori, si j'ai le temps de gérer ça d'ici là. Mais ça devrait être là. le cas. Et, euh, et donc, voilà, tu vois, j'aime bien tester une nouvelle chose. Et, euh, et après, c'est aussi l'environnement de travail, c'est-à-dire. Les gens et les journées que je passe, en gros la flexibilité totale. Tu vois, la semaine dernière, je t'ai dit, j'étais en Croatie pour pour l'écriture. Bah, le fait d'avoir aucun compte à rendre à personne, le fait de pouvoir m'organiser comme je le souhaite et euh, et rencontrer à la fois les speakers qu'on va voir qui sont géniaux, les moments avec les partenaires, les moments avec euh, la boîte de prod, tout ça, c'est des gens avec lesquels j'ai envie de passer du temps. Euh, les moments avec lesquels je rencontre aussi les gens sur les projections, c'est génial. Euh, et du coup, tout ça, euh, bah, c'est ce que je mets dans la boucle un peu environnement de travail et ça me va bien, quoi.
0: Mmh, trop bien. Choisir ses choisir parties prenantes, c'est, je pense, une des grosses qualités du solopreneur, choisir avec qui on bosse. Moi, je choisis les ouais. gens avec qui j'ai envie de bosser et après, on trouve des idées pour faire des projets ensemble. Donc, trop bien. Est-ce qu'il y a un mythe que tu as envie de déglinguer sur le soloprenariat qui, qui t'énerve un peu
1: euh, euh, Je crois. Tu m'avais dit... Mais j'ai oublié. Ouais. C'est tout le motel et marquer le tout automatisé pour en faire le moins possible parce que ouais tu vois on, on a quand même cette tendance à vouloir tout scaler, tout automatiser et se dire le but c'est d'en faire le moins possible c'est d'augmenter ses prix et finalement de bosser plus que 2-3 heures euh, par semaine et, euh, et ça en fait je suis pas du tout d'accord parce que euh, quand t'es sur le preneur Ouais, t'as as, peut-être envie de, 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 de t'échapper un peu du salariat, de faire tes trucs à ta sauce de gagner des sous un peu différemment mais je crois que si on, si on bosse c'est quand même parce qu'on aime le processus autant que le résultat final et donc euh, euh, faut quand même apprécier aussi ce qu'on fait et, euh, et, et quand on es est freelance c'est un peu la même chose aussi tu vois c'est de se dire mais euh, fin, continuons à kiffer ce qu'on qu 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 fait et pas simplement le résultat final. Tu vois. Moi, le documentaire, j'aime le produire, j'aime le faire, j'aime chaque moment de le, la sélection des speakers, l'écriture, j'aime le moment de tournage j'aime tournage moments qui sont longs et qui sont qui sont qui sont par jour par l'ordinateur pour l'ordinateur pour montage le montage aussi. tous j'aime tous là moments là euh, et, et en fait, j'ai pas envie, tu vois, de tout déléguer aussi. C'est aussi ce qui me pousse à garder pas mal de choses maison. C'est parce que je pourrais m'entourer. Il y a plein de trucs que je pourrais ne pas faire moi-même euh, et déléguer parce que maintenant j'aurais les revenus pour le faire. Mais je cherche pas à le faire et je cherche pas à réduire mon temps de travail du tout ni à automatiser. Euh, et par exemple, tu vois, je suis hyper adepte d'outils genre un Get Magical qui m'aide à, à faire des réponses super rapides euh, parce que je suis sollicité par plein de trucs auxquels je dois dire non ou je dois dire oui mais rapidement. Et donc il y a des emails auxquels je réponds super vite avec un mélange d'automatisation et un petit, un petit bout d'IA tu vois pour aller plus vite mais en même temps j'adore aussi écrire des emails un peu un peu cool et tu vois j'écris parfois avec chat gpt parfois sans euh, je, je fais un peu les deux parce que le processus est aussi important que le résultat final et, euh, et ça vaut pour un freelance comme un solopreneur faut pas tout chercher à automatiser à chercher le, le hack de productivité tout le temps juste à Ouais, ben, font un
0: T'en avais parlé avec Laetitia dans ton premier documentaire, euh, l'artisanat aussi, le fait de ouais. faire soi-même, je pense que c'est super important dans le solopreneur et moi j'adore aussi euh, tout ce que je fais moi-même, comme par exemple mon vlog alors que je suis nulle à chier en YouTube, <rire> mais je me lance quand même dans ce nouveau format en fait je rigole trop. Et euh, voilà, bon bref, nouvel épisode à sortir bientôt avec euh, ma, ma petite visite de trois jours au Web2D. Euh, euh, Samuel, si tu étais euh, une, une méga startup ou quand tu seras une méga startup, solo startup, tu mettrais quoi sur ton suite de startupeurs Ce serait quoi ta, ta devise, ton slogan
1: Ah, je ne sais pas, un slogan euh... Euh, mm, mm, J'ai pas vraiment de devise, tu vois, mais euh, ça serait une histoire de euh, qui font quoi, enfin qui, qui font la vie. Euh, tu vois, c'est c'est vraiment nul, mais je mettrais c'est ridicule, mais je mettrais yolo quoi, tu vois. Euh, genre, euh, ça, en gros, ça serait ça en substance. Hein, je te, je pas forcément yolo parce que je me promènerais pas avec un, un sweat yolo, mais euh, <rire> mais en substance, ça serait un peu ça, tu vois. Ça serait euh, putain, on n'est pas là pour s'amuser, ne euh, nous prenons pas au sérieux quoi. Ouais, on, on est là pour s'amuser, on n'est pas là pour <rire> s'amuser. <rire> bon,
0: écoute, parfait, c'était trop sympa euh, de nous avoir partagé tout ça. et eh bien, je voulais vous montrer aussi le mot de passe euh, pour récupérer le NFT. Donc, normalement, vous flashez, vous arrivez sur la page du NFT, c'est gratuit. Vous... Et le mot de passe, c'est, euh, je sais même pas si j'ai mis un mot de passe, mais je crois que oui, Time to jump. D'accord Donc, euh, comme euh, sauter, quoi, lancez-vous dans cette histoire en plus de recherche de financement, de gros projets qui vous dépassent. Je pense que Samuel nous a montré que c'était possible d'être, enfin euh, c'est incroyable, j'arrive pas encore à le croire, mais réalisateur de documentaires alors qu'on est free, qu'on est solo. quoi, qu on, qu on... Voilà, donc c'est génial tout ce que tu nous montres, ça dépasse un peu nos, nos barrières mentales. Voilà, time to jump en minuscule, vous récupérez le NFT et quand vous l'aurez euh, claim, euh, je vous envoie le mot de passe pour euh, euh, bah, sortir les pop-corns et regarder le dernier opus de Samuel tranquillement chez vous euh, ce week-end. Et eh bien c'est super, on a peut-être encore une ou deux minutes euh, pour que vous euh, posiez vos questions pour Samuel, celle où on n'a pas répondu pendant le chat. Euh, voilà, dites-nous, euh, qu'est-ce que vous avez comme question pour nous Et puis après, euh, il va être temps euh, euh, d'aller se prendre un deuxième café et de passer une bonne après. -m. Alors, qui a des questions J'attends qu'elles arrivent. Samuel, où est-ce qu'on peut te retrouver en attendant et suivre tes futures euh, révélations sur ton futur nouveau projet qui, qui va te challenger, ton nouveau défi
1: ouais, mais mes deux canaux de prédilection, c'est LinkedIn. Je réponds globalement à tout et, euh, et sur euh, et sur newsletter sinon, euh, « Billets du futur euh, » où j'écris toutes les deux semaines. Et d'ailleurs, il faut que j'écrive cet après-midi. Le
0: <rire> Moi aussi, il faut que j'écrive ma newsletter. J'étais en <rire> conférence ce matin, du coup, je n'ai pas eu le temps de le faire, mais je m'en occupais. Écoute, euh, euh, ce que je vous propose, posez vos questions dans le chat, venez dans la communauté. A posteriori, posez vos questions à Samuel. Samuel, un très, très grand merci euh, d'avoir été avec nous et puis à toutes et à tous, euh, abonnez-vous au board et puis euh, je vous dis à la prochaine dans les prochaines émissions
1: Salut Flavie, à et bientôt. bientôt
0: Bye